0: On s'était laissé alors qu'on s'est entendu pour juger Louis. Le 11 décembre 1792 s'ouvre alors le procès de Louis Capet afin que ce dernier réponde de ses actes devant la nation, la République et le peuple français. Louis accepte d'être jugé et entend bien se défendre. Allez, pas de temps perdre, on commence. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le procès de Louis Capet. fait face à onze chefs d'accusation, dont celui d'avoir tenté d'empêcher la réunion des États généraux et, par là, avoir attenté à la liberté et d'avoir ordonné le stockage de grains, de sucre et de café, d'avoir passé une entente avec Léopold II et le roi de Prusse pour rétablir la monarchie française. Et et d'avoir mis son veto contre les prêtres réfractaires. Beaucoup d'accusations, donc. Ah oui. À chacune des accusations, Louis se rebiffe et entend bien faire peser ses arguments. Il sait que les dés sont jetés et qu'il ne peut rien faire pour éloigner son funeste sort, mais il n'est pas dit qu'il va se laisser faire. C'est la Convention qui le juge. Il n'a donc que peu de sympathie à attendre de ses juges et de ses accusateurs, car les deux se confondent. Le 15 janvier, la Convention déclare Louis Capet « coupable de conspiration contre la liberté publique » par 691 oui et aucun non. L'appel nominal sur la peine commence le lendemain à 20 h dans une atmosphère tendue et sous la pression des tribunes. Quatre questions sont posées. La première. Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la Sûreté Générale de l'État Oui ou non On répondu simplement oui 673. La deuxième question, le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple Oui ou non Le non l'emporte avec 423 voix. La troisième est la plus importante et souvenons-nous que la majorité est de 361. La troisième question donc, quelle peine sera infligée à Louis On voté pour la mort sans condition 361, quand on dit que chaque vote compte. Toutefois, la quatrième question peut encore repousser la mort de Louis. La question, y aura-t-il un sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet Oui ou non 380 voix font peser un lourd non et condamnent Louis à la guillotine. Une légende tenace entoure la conception de la guillotine, celle voulant que son concepteur, Joseph Ignace Guillotin, aurait demandé les conseils du roi pour la réalisation de sa fameuse guillotine. Rien n'est plus faux. Il est également faux de penser que Louis XVI a été le premier à être décapité par la guillotine, car le 25 avril 1792, sur la place du Carrousel à Paris, le voleur de grand chemin Nicolas Jacques Pelletier est le premier condamné à mort et qui est guillotiné. Pourtant, il est vrai de dire que les révolutionnaires ont considéré l'objet comme une forme d'avancement pour l'humanité. À l'époque, les exécutions publiques pouvaient être particulièrement cruel et mal se passer. Hein? Si un bourreau n'arrivait pas à rompre les membres ou le coup d'un seul coup d'épée, ben ce dernier pouvait être poursuivi en justice pour avoir infligé des souffrances non prévues dans la sentence d'exécution. Ainsi, on retrouve une infinité de manières d'exécuter de la roue en passant par le feu pour en arriver à la décapitation qui se décline selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Je ne saurais trop vous recommander le livre de Pascal Bastien pour en connaître plus sur le sujet. La guillotine apparaît donc comme une forme d'égalité dans la mort pour tous les citoyens. Son concepteur, Monsieur Guillotin, affirme également que le condamné ne sent qu'un léger souffle passer sur sa nuque. <rire> oui. Cependant, aucun commentaire n'a pu être recueilli auprès des utilisateurs, ceux-ci ayant littéralement perdu la tête. Hum. Enfin, il est vrai de dire que le bourreau qui officie ce jour-là a une longue histoire familiale dans la profession, car la famille Samson est une célèbre famille de bourreaux normands qui ont exercé à Paris de 1688 à 1847. Quand la Révolution éclate, Charles-Henri Sanson, qui a alors 50 ans, suit le mouvement sans y participer, mais acquiert le titre de citoyen en 1789. C'est de sa main que vont mourir tous ceux qui seront guillotinés à Paris. Le 21 janvier 1793 est une journée froide à Paris. Il est de ces hivers où le soleil est voilé par un ciel gris qui rend l'atmosphère morose, noire et glaciale. L'hiver 1793 est de ceux-là. Louis, au matin, est enfermé dans sa cellule au Temple. Il prie pour le salut de son âme et se prépare à rencontrer son Créateur. Quand les officiers viennent le chercher, il est résigné, mais son corps refuse encore de suivre l'abattement de son esprit. Il se cabre et refuse d'avancer. D'un solide coup d'épaule, on donne à Louis l'impulsion nécessaire pour le mettre en mouvement. On arrive à la place de la Révolution, aujourd'hui, place de la Concorde. D'un côté, Louis aperçoit le jardin des Tuileries et de l'autre les Champs-Élysées. Il entend soudain un bruit sourd et reçoit dans les oreilles un mur de sons sous forme de cris, de hurlements et d'insultes qui vient le happer, lui faisant accuser le coup. Louis, dans le tombereau qui l'emmène, recule la poitrine et baisse les cieux. Il voit la foule ici, là, partout. Il ne voit qu'une masse informe de bouches, de poings et de yeux. Les invectives ne le touchent plus. Il a repris conscience de son environnement et descend du tombereau. Il se présente maintenant en chemise, lève les yeux et aperçoit la grande veuve, celle qui le libérera un peu de toute cette pression qui s'accumule dans sa tête. Il fait un pas, mais sent dans son dos qu'on lui lie les mains. Il monte les marches vers l'échafaud, mais arrive sur la plateforme où la guillotine le voisine. Il se rebiffe et décide de s'exprimer à la foule. Plus question de laisser interpréter ses silences. Il dit... Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la branche. On fait rouler les tambours pour enterrer sa voix et, d'un autre coup d'épaule, on le remet en selle pour qu'il ait les yeux rivés sur la guillotine. Sa voix se casse et ses paroles se perdent. On le lie à une planche de bois. Il sent des échardes sur lui qui lui pénètrent la peau. Puis, ce sont les cordes qui viennent au torse et aux jambes, le fixer définitivement à son dernier point de contact sur cette terre. On pousse la planche avec Louis dessus devant une autre planche, flanquée d'une ouverture en cercle où l'on dépose le cou de Louis. Il est 10h24. En quelques secondes, on descend une planche similaire vers le haut du cou et Samson tire le levier qui laisse tomber une lame qui vient trancher la tête de Louis et la déposer quelques centimètres plus bas dans un panier d'osier. Samson se saisit de la tête en l'attrapant par les cheveux et la montre au peuple. « Vive la nation, vive la république, entend-on ». Puis, on reprend en cœur le saïra en marquant bien les endroits où l'on parle de mettre les aristocrates à la lanterne. La Révolution écrit un nouveau chapitre. Oui. Mais ça, <rire> c'est pour la prochaine fois. Et si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne ou encore laissez-moi un petit pouce par en l'air comme je le fais toujours là, avec mon pouce comme ça. D'ailleurs, je suis un petit peu fatigué. Ou encore, laissez-moi un commentaire juste ici, en bas. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis salut et à la prochaine.